0: Det er jo en, en søndag der vi, der vi tar opp en sommergave til menigheten. Vi bruker å gjøre det sånn før ferien. Det, rett før ferien så kommer sånn en boost inn i mange av oss, sin økonomi, med feriepenger, og forhåpentligvis så får man skattepenger. Det er som er like heldig, men... Ja, for så ofte så får man en sånn boost inn i den personlige økonomien. Og så... Tänk om i då att det är en fantastisk fin anledning att till och med og ge en boost inne i menigheten. Ekonomi. Det när det är sommaruppoll, fyra veckor utan gudstjänst här. De flesta ger ju fast givo tjänste så ekonomin rullar ju på. Men det är att så när man får extra liksom in till sig så är det en god vana att ge extra in till Gud. Vi kommer litt til det i talene da. Jeg skal tale nemlig om, litt om hvorfor gir vi. Og i dag kommer kollekten faktisk etter talene. Tenker du, nå er en lang kollektale, tenker du. Det er ikke den riktige hensikten, altså. Men likevel om man har talt om å gi og være giver, så är det bra å kunne på en måte handle på det etter talene. Det er ikke mer enn det som ligger bak her. Det som ikke en sånn voldsom eh, ambisjon om å liksom, bende armen din bak ryggen og liksom, skvise ut noen flere kroner av lombokene. Det, det. det er ikke derfor jeg gjør det. Men det er en bra måte liksom, å handle på forkynnelsen etterpå. Det er alltid bra. Handle på forkynnelsen. Prøv å finne måter å kunne praktisere Guds ord. Guds ord må praktiseres. De gamle pietistene, vet du, de... Eh, nå det var en sån eh, brennande ivrig väckelsebevegelse där på runt 1700-talet så så var det på något sätt en av liksom tanken de hade man kan ikke forstå Guds ord uten att handle på det. Och det är nog väldigt sunt med det faktisk. Så hvis du skulle och förstå inne på det här, förstå Guds ord så handla på det. Det är liksom måten man liksom vi Guds ord på. Handla på det. Lyda det. Det är en del av det. Så er det. Så hvorfor gir vi? Det på en måte dagens tema. Eh, man må bare si det. Det er utrolig stas med, med dop. Og så er det stas å gift med en svensk med dop. Så Sandra, hun kom in her idag dag sa, Ah, er det dop her i dag? <laughs> Jeg er jo vant det, så det, det, det betyr altså dop på svensk. Så vi har mye dop i menigheten. Svensk dop, ja. Sandra har fått lappen denne uka, og gratulerer om det. Så det er sagt, det blir frihet til heimen. Frihet til ho og frihet til meg. Slipper å med å shoppe, alltid. Det er jeg glad for. Men hvorfor gir mig? Og jeg satt her i tidligere uka og, og begynte liksom å rette mig inn på här søndagen og satt og tenkte på, ja, hvorfor gir mig, Hvorfor skal jeg gi? Og så satt jeg der og tenkte, og så var det som om Gud bare liksom brøt in i, liksom, i en tankerekke, og hvorfor, og bibliske liksom argument for hvorfor jeg skal gi, og hvordan, og så plutselig bare, så altså man han in Og så sa han bare, vida er den som gir? Det du. Jeg den som gir til du. Og så var det som om Gud bare snudde på en måte perspektiv som jeg hadde i min tankerekke, der det handlet om at jeg skulle gi til han, og så sa han sånn at det begynner ikke der. Det begynner med at jeg gir til, Gud, til du. Jeg er den Gud som gir først. Og, um, det er noe det der, og så satt og tenkte på at det, det er utrolig sant. Og så er det utrolig bibelsk. Og så begynte jeg på en måte å lete etter andre måte, ting i Bibeln som handler Gud er den som gir. Og så kommer det på en måte gjennom Bibeln masse. Og her er det liksom bare en sånn plukkaks av det som handler om en Gud som gir du og med oss, som har omsorg om oss. Han, 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 når han prøver Abraham i første mosebok, og prøver Abraham å offre løftesønnen Isak, så, så står Abraham der klar til å gi til Gud, og så bare sier Gud, stopp! Du skal ikke røre døden. Og så er det som han løfter liksom blikket til Abraham bort, og så peker han på en bok som står der, og du skal offre bokken i stedet for. Og så døper Abraham stedet der til Javet, Gire, eller Herren er den som Forser Herren er den som forser Så blir det på en måte navnet på Gud liksom, En del av hans natur Er at han er en Gud som Forser oss og så er det som at Jesus måtte konnekte med det her i bergprekene og, og taler om en Gud som ser oss og, og som vet hva vi behøver og derfor behøver vi ikke bekymre oss for han vet hva du behøver og han har omsorg om du. Så bekymre deg du ikke men søk mitt rike først. Så sier Jesus hvorfor han kommer og sier han kommer. Jeg er kommet for å gi. Jeg er kommet for å gi liv. Liv i overflod. Så det er den, den overflodets Gud som Jesus peker på. En som på en måte gir, altså det å gi overflod det er egentlig på en måte å gi unødvendig mye. Det. For enten hvis du tenker at glass er uhelle og vann, så det blir overflod, så går jo vannet liksom bare forsvinner ut til spillet, på en Det er liksom unødvendig å helle så mye vann, for det er ikke vits, du får ikke glede det. Det som at Gud bare spiller ut liv. Han gir oss. Mer enn nok. Og Paulus, han sier så her i rombrevet 8, han som ikke sparte sin sønn, hvordan kunne han anna energi å oss allting med han? Og så i Efeser brevet står som han sammenfatter det her. Paulus som skriver så her i Efeser brevet 1, vi er velsignet med all den himmelske världens åndelige velsignelse. Det er som Jesus Gud, så gir han på en måte, ikke bare liksom, så at Jesus kommer og fikser liksom det aller nødvendigste, men han kommer med alt. Og så gir han oss alt med sin sønn, som vi får del av allt det som Jesus har tilgjengelig, alt det som finns hos Gud. Så den givende Gud, en Gud som gir, och det må på något mot vara startpunkte för hur för mids gi för det han har gett oss allt och det är faktiskt sant han har gett oss allting och då tänker du kanske över liv och lätt att tänke sån om liv jag vad har jag uppnått i livet ja jag har utannat mig och jag har fått en god jobb och jag har fått en god inkomst och jag är uppnått masse men er det på en måte egentlig ytterst din fortjeneste? Er det ikke sånn det er en som har gitt deg allting og alle forutsetninger, en som har gitta deg en som har gitta deg dine, en som har latt bli født i det dette landet, en som har det dette landet, en som har skapt alle forutsetningene, er ikke allt du har oppnådd egentlig ytterst takket være han? så han er den som gir. Og der begynner det. Der begynner grunnen til at vi skal gi. Hvorfor skal man gi? Ja, vi blir kalt til å ligne han forresten. Vi blir kalt til å gi derfor at han gir. Hvorfor skal vi være givere? Er det for å få? Er det for å få Vi vill prata om alltså att den som ger den får. Så det finns en sammanhang mellan att vara givare og, og en som får. Det finns en sammanhang på samma matte som matte finns alltså jag tänker om alltid när jag pratar det här om Jesus ska du få så är det väldigt mycket lättare att och och ge till han som er öppen. Och Gud är en Gud som vill ge. Gud är en Gud som vill vara en givare in i ditt liv. Han vill att allt han har får du skal få bli del av ditt liv, det skal bli en erfaring för du. Og så er det som at for at han som kunne gjøre det, er han av en åpning i livet ditt. Og se på en det å gi det som skaper åpningen. Altså det er som at er han som gir, den er åpen for å ta imot. Mens den han som tar og behåller er stengt for å ta emot. Så det finns en sammenheng mellom det og och gi og det att få men er det grunden til at vi skal gi, bare för dim vi skal få? Jeg tror inte det er, på mode är det så begränsat som det. Gud vill ha upp oss på et högre nivå, om man si så her, än det än att vi ska bli på mode egoistisk liksom givare. Altså, tror man kan på mode ge sig i fängenskap og man på mode ger bara för att få. För då kliva man på mode in i det som är på og pengenes makt. Altså, jeg tror mye kalt til å gi for at han skal få makt i livet. Det kommer til det. Så vi må passe oss litt at på vi blir sånne som bare blir investorer i steden for givere. Vi kalt til å være givere, ikke investorer for vårt eget imperium. Hvorfor skal vi gi? Fordi at gi, det er hjertemedisin. Framfor alt det du bevarer, står det i ordspråksboken. Ordspråksboken, det svensk. Ordspråkene heter det bare. Framfor alt det du bevarer, skal du bevare ditt hjerte. Og det er da, en del av det å bevare hjerte er bli en giver. Jesus, han, han sier sånne ting. Det bra bra for liksom, ditt indre liv å gi. Ja, ser Jesus, det till til med... Gjør deg glad å gi. Det er hjertemedisin å være glad. Et glatt hjerte. Et glatt indre. Og vet du hva? Det å gi gjør deg glad. Jeg har faktisk oppdaget det. At det å gi gjør meg glad. Jeg elsker, som jeg har sagt før, på å, å liksom sløse penger på, på barnemøyene, for eksempel. Det gjør meg glad faktisk. Jeg føler på å lære Theodor på en måte. Det, liksom det samme med å være en glad giver. Det er ikke like enkelt. Altså. Sliter litt med det, faktisk. Han har så enormt mye gaver for at jeg er så glad i. <laughs> han har så masse leker, vet du. Han leker over alt. Rom er alltid på en måte rotet. Det er ikke plass allt alt, egentlig. Så jeg prøver liksom å få Theodor til å på de fattige barna. Kjøre den innfallsvinkelen. Tänk på de fattige barna. Tänk på de som blir glad. Blir du glad når du får det, Theodor? Jo, det blir han. Tenk på. Og glad når du blir når du gir noe til dem. Ja, det er med på. Helt til det kommer til punktet da han skal liksom finne noe han kan gi av alt det han har og ikke bruker. Og han ender alltid opp med noen sånne ting. Du det, det en, skank, en gang jeg var på med det der og, små, og tenkte at nå har han på, liksom, på sporet her og så skal han finne ting som man skulle gi vekk så kommer han den skålen der. Og det er det eikenøtter og noen stein, noen ting, som man har funnet. Den kunne han få. Det var en gutt i klassen, og tenkte på den skulle den gutten få. Da tenkte jeg ja, det. Jeg hadde ikke sikkert den gutten blir kjempeglad for det, og kanskje ikke foreldrene blir kjempeglad for det. Og faktisk er jeg ikke heller sikker om Tedo blir glad for det. For jeg tror faktisk at gleden ved å gi Hør oss sammenøy med hva du gir og hvor mye du gir. Jeg tror faktisk det. Men det er en del av hjertemedisinen. Det er bli glad. Det er det å gi gjør med oss. Og så hjelper det oss å ha hjertet på rett sted. Hva er det jeg leser? Det sånn, med hjerteprest, jeg tenker på hjertet på rette sted. Hva <laughs> er så det er greit, da husker du det. <laughs> det er hjertemedicin, den får en måte hjelp å ha hjerte på den rette stan, altså. Og Jesus, han sier så her i, 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 i Matteus 6, og sier han, der din skatt er, der kommer ditt hjerte å være. Altså, där du plasserer skatten din, det kjæreste du har, der kommer hjertet ditt til å være. Jeg likte bildet der, faktisk. Det som liksom han Føttene går i retningen som pengene er sendt eller gitt eller går i. Og det er jo sånn det at vi, det vi på en måte er glad i, der, der plasserer vi gladelige penger. Altså. Sløse og gladelige penger. Jeg husker når jeg Sandra var nyforelsket, vi var, nyforelsket, og vi var, var eh, forlovet etter hvert, og vi sløste virkelig. Vi det var, var ikke en posisjon vi kunde sløse. Vi var fattige studenter og begge to. Jeg hadde ikke studielån en gang. <laughs> Men... Men vi, vi ga jo liksom ufornuftig mye til jul. Jeg husker om vi skulle gifte oss. Det svar er jo sånn dyre vaner eller det gjelder gifte For man gifte oss. Damene skal ha to ringer. Og så var det sånn at Sandra hadde jo sett på en måte ut sin ring. Og det var en ring med fire eller fem diamanter på. Den koster jo tusentals kroner, altså. Men vet, jeg var jo så forelsket. Jeg elsket jo Sandra, og tenkte at selvfølgelig skal ha en ring til mange tusen kroner som vi ikke har. Så hjertet på en måte, der hjertet var der, kom liksom pengene, der var det nesten ubegrenset faktisk. Det var ulogisk reust. Og det er noe sant i det. Men så är det liksom som at han sier på måte, noe mer der, for der skatten din er vil så hjertet ditt være. Og i sammenhengene så handler det enkel om, om å investere og plassere. Så det er som at man faktiskt kan styre hjertet ved å gi. Så hvis du tänker du vil ha hjertet for noe, så kan du plassere pengar der. Og hvis vi gjør en sånn rannsakelse, hvor er hjertet mitt? Hvis du ser på Mitt pengeforbruk viser hvor jeg har hjertet mitt. Så kan man bli litt sånn mørkere, faktisk. Jeg tänkte på det. Hvor mye bruker på meg selv? Hvor mye bruker jeg på andre? Hvor mye bruker jeg på Guds rike? Også hvordan jeg forholder de imellom. Hvor er hjertet mitt egentlig? Men så er det som at det å gi blir av en slags verktøy for å korrigere det for korrigere det. Så du kan gi så hjertet ditt havner rett. Så du kan gi så hjertet ditt havner på rette sted. Ordspråkene står det sånn her. Gi Herren ære med det du eier med første grøden av hele din avling. Med første grøden av hele din avling. Gi han ære. Det betyr helt enkelt å ha han som nummer 1 i livet. Ha han som nummer 1 i livet. Plasser han som nummer 1 i livet ved hjelp av eiendelen dine. Ved hjelp av Første grøden av hele din avling. Det finns ett princip i Bibeln fra første moseboken, men genom mener gjennom hele Bibelen, som kalles for tienden, som handler helt enkelt om at man gir det første av det man får in På den tiden var det avling. Det var en jordbrukssamfunn. Det første av det man fick in det ga man til Gud. Det var tiende prosent. 10 prosent man. Først av allt till ut. Och det första som gör det är i Bibeln är Abraham. Og han gör det i möte med den här Melkisedek. Abraham, han har varit han han har varit nervös med att Lot och Lot har suttit tillsammans med med kungen i Sodom och bland annat och de har litet utsatt för liksom någon De har kommet kommit och besegra dig. De, Lotter det och Sodoms konge och det har tagit med sig Lot så masser rikedom. Därifrån Abraham, han är inte speciellt upptagen av rikedomen, han är upptagen av lott. Så han samlar männen sine och rir efter och besegrar de här främmande kongene, och trår gå med lott och sitt folk och masser rikedom som på något han har på något vunnit tillbaka igen. Och så möter han denne for den här Melkisedek, prästen för den högste Gud og så kommer han ut til Abraham og møter han der. Presten for den høyeste Gud, sier til Abraham, du er velsignet av Gud den høyeste. Han som brakte fram himmel og jord, han har gitt dine motstandere i din hånd. Det som i 1. moseboken 13. Melchizedek sier helt enkelt till Abraham, Gud er den som har gitt deg av. Han har gitt deg av. Han har gitt deg av, seieren her gi rikke dommen her. Abrahams respons på det vet var det. Det Je bringe fram ti dentil melke sede. Menprst for Guden har juste. Han girr til Gud helt enkelt. O så kommer godt dette på så kommer kongen av Sodoma ut. Tak nemlilig for vad Abraham har gjort, han har vi vune tilbake all hans e det eller ogrikke dommen og, 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 og kjemppet ogg så tilbyr han Abraham masse materiell rikedom som belønning. Det er som at han sier til Abraham se «Si, og då si, uppnå. Och se vad er vil ge dig. Så sier Abraham då til kongen av Sodoma: "E løfter honna mig opp mot Herren, mot Gud den högste, han som brakte fram himmel och jord. Ikke så mycket som en tråd eller en sandalrem vil er ta av allt som är mig." Du, konge av Sodoma, skal ikke kunne si, E har gjort Abraham rik. Abraham løfter sin hånd til Gud, gir tiende til Gud, for jeg kjenner at Gud, han er nummer en i hans sitt liv. Gud, han er den som har gitt alt, og som vil gi alt, og som vil forsørge han som skal være kilden i hans sitt liv. Abraham gir tiende for Anerkjennelse av Gud. Han gir tiende får å plassere Gud som nummer 1 og som kilde i sitt liv. Der tror jeg tiende principen liksom kjernen. Tienden i Bibeln er en slags dredskap for oss helt enkelt for å anerkjenne Gud som Gud i våre liv og som kilden for alt det vi behøver. Det som å si til ham, du er i mitt liv, og jeg stoler på du og vil stole på du for allt jeg behöver. Så tienden blir på en måte det, det redskapet som nærmest Gud gir oss for å holde hjertet på rette sted. For det finns en fare i det med pengar. Det finnes en fare, en sånn makt i det med penger og rikedom som vil tas. Jesus kaller det for mammon i Matteus 6. Og mammon er noe som står Gud rakt imot. Mammon er noe som sier ha, ha. Altså, det sier ha mer, ha mer, ha mer, ha mer. Og så peker de på du. Du må ha mer. Du har ikke nok. Du må ha mer. Du har ikke nok. Altså, Dette er mammons liksom vesen, altså. naturen. Og havner in under mammon, så blir det et sånt jag etter mer. For at vi skal, det materielle, pengene og rikedommene, vi behøver mer av det. Vi er ikke fornøyd med det vi har. Det blir et destruktivt jag som faktisk stjeler Guds livet vår som skaper bekymring, som skaper begjær. Og Jesus advarer mot at det stjeler Guds livet vårt. Hvordan kan man komme seg laus fra mammaen? Ved å gi. Ved å gi. Jesus sier, du kan ikke tjene både Gud og mamma. Stol på Gud. Plasser hjertet ditt hos ham. Gi han ære, og anerkjenn han som kilden i ditt liv. Når jeg hier mitt tiende, så gjør jeg det helt enkelt, for jeg ønsker å ha han som herre i mitt liv. Jeg ønsker å anerkjenne at du er den som er kilden til alt jeg behøver. Når jeg gir tiende, så gir ikke det ikke en, en som en lov eller eller heller ikke som nu jeg gjør for å bli velsignet. Jeg tror at det blir velsignet ved å gi en frukt av det. Men for meg tror jeg det er, en, det er, en, det er å gi ære til Gud. Det å plassere han på rätt sted i mitt liv. Det er hjertemedisin. Det plasserer hjertet mitt hos han og ikke i materielle ting. Og det er lett å in inn da har på en måte fått et hjerte materielle ting. Jeg fortalte det før, vi kom til Norge, så, så var det en enorm overgang. For her var vi opplevd som et veldig på måte, press på det materielle, mye mer av det vi var vant i vår setting. Så det finns rundt oss en slags press, en slags på at vi må ha hus den vi stander, vi, vi må ha to biler og hytter og alt det her. Og det finns noe i det som aldrig blir fornøyd vi bøver å passe oss for. Så ikke hjertene våre blir opptatt av det i for Gud og hans rike. Hvordan holder vi oss fri? Ved å gi. Og jeg tror tiden en slags pekepinn på mengden faktisk vi bøver å gi for å holde hjertene våre. Det finnes sånn, men, men i alle fall, det, det er en slags pekepinn for meg. For hvor mye skal jeg gi Guds så vi gir helt enkelt for at det er hjertemedisin. For vår egen skyld, kan man si. For vår egen hjertes skyld. Men så gir vi også for Guds hensikters skyld. Og dette er jo det fantastiske, at, og egentlig merkverdige, at Gud faktisk virker og har gjort seg avhengig av oss for at hans hensikter skal oppnås i denne verden. Men jeg kunne Gud bare gjøre allting selv. Fikse det selv. Men det er som at han har gjort seg av oss. Og vi ser det gang på gang. Når Gud vil ha gjort noe, så kommer han til hans folk. Og sier, jeg vil ha gjort noe. Vill du være med på det? Han kommer til Moses. Det her er jo Moses og den brennende busken, men han kommer till Moses på Sina i fjell og sier så her, «Jeg vil bo blant mitt folk. Jeg vil at det skal finnes en, en sånn hellig dom blant dere, et telt der jeg kan bo med mitt nærvare og bland blant mitt folk. Jeg ønsker det, men jeg avhenger dere for å få det bygget.» Og så ser vi der i 2. Mose-boken at, at, at det bygges helt enkelt ved at Moses sier at den som har gaver og den som Kom med det dere har. Den som liksom vil bringe noe fra sitt hjerte og bidra, kom med det. Så bringer folket frivillige gaver fram for Moses, nok til at teltet skal bli bygd. Og så kaller Moses på mennesker som har spesielle gaver gitt av Gud, for at de skal bygge det. Gud bygger sitt, sitt rike gjennom oss. har alltid gjort det og vil alltid gjøre det. Når Jesus forlater oss, gir han oss jo hans drøm, hans lengsel for verden, det, det så vi hos Paulus, det er at alle mennesker skal bli frelst, hvordan skal de gå til? Jo, dere skal gå ut. Dere skal gå ut. Han er avhengig av oss, at vi er villige, at vi vil bidra for at hans, hensikter skal få skje i denne verden. Det er jo ganske stort da. Samtidig er det ganske alvorlig. For vad bruker vi tida våre på? Hva bruker vi pengene våre på? Hva bruker vi gavene våre på? Vad sitter vi på for potensialet? Hva sitter vi på som Gud hvis han får tak i det? Og kan mangdoblet og velsigne det? Hva sitter han i for potensial for at han kan gjøre det gjennom oss? Når jeg studerte, så, så holdt jeg en periode på med denne mannen. William Booth. William Booth var en evangelist i England. Han var egentlig en rein, odla evangelist som var helt og fullt opptatt av menneskers frelse. Han var på i Londons østre del. Og han var på med, med, med forskjellige evangelistiske kampanjer om mennesker ble frelst. Men så var det som at i den prosessen er som at Gud åpna øynene hans. For at det handler ikke bare om menneskers frelse, det handler om en enorm nød og misær bland folk der i Londons østre del. Dett bli en som sånn er det det var en støre og støre byrde for William Booth, Butth i den här perioden så, så kommer han en framteller vi kan ik fåkynne evangeli på magå som er tommen. O så fø du ste igen om det enslag liksom, de som vi har tre essene som frelsen som he så kjen for Soup, soap and salvation. mat, hygine og frelse. Og du vet, det hadde vært lett for William. Han hadde, liksom, han hadde kjørt sine kampanjer, han hadde kommet inn der i Londons østre del, og på kveldene så bare løp han inn sånn der, blum, 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 forkynt evangeliet, det er det mennesker ble halleluja, halleluja, jeg kommer tilbake i morgen. Og så var det hjem. Trygt og godt. Men så ble det ikke nok for ham. Det er som at Gud som legger den slags byrde som er større enn bare menneskers frelse, han legger menneskers nøddom i seg på William Booth. Og så vokser det sig fram, og så begynner øynene å, å, å se lengre og større enn bare Londons østre del. Og så, så begynner de å se på England, og så begynner de se på misæren. Og så begynner de se at stor del av samfunnet i England er egentlig helt utenfor samfunnet. De er falt utenfor. De er fortapt. Ikke bare forhold til Gud, men forhold til samfunnet. De har ikke steder å bo. De har ikke jobb, og de har ikke mat. Det er nød uten like. Og til slutt så er det umulig for vi vil ikke gjøre Altså, Gud viser et, en hensikt han har, en tanke han har, og så begynner han å banke på William Booth sitt hjerte. Og så gjensvarer William Booth, og så skriver han en bok som heter «I mørkeste England». «I mørkeste England», det var det her samfunnet fullt av nød. «I mørkeste England og veien ut». Og så blir det en sånn her av «Soup, soap and salvation». Og så i den boka, så merker man at William ser at det her ikke er nok for han selv. Og det her holder ikke med han. Og det holder ikke heller bare med den arméen som han har på en måte skapt, i Frelsesarméen. Men den kallelse her til kirka i England. Og så sier han noen ganske tydelige, radikale ord. Han er ganske tydelig, radikal, William Booth. man var det på 1890-tallet. Så skriver han i boka, så sier så her. Er det ikke på høy tid at kirken er for et Glemmer all sin krangel om den ene eller andre læresetningen og konsentrerer og heiler sin kraft på en felles anstrengning for å avhjelpe all nøden rundt seg. Og, for, og i det minste redder noen av dem som de sier seg tro at deres religionsgrunnlegger Jesus ga sitt liv. Og det kan jo være en slags profetisk signal til kirka i vår tid. Så sier han videre så her. Det finnes rikedom nok. Og så prater han om blant oss kristne. Det finnes rikedom nok til å muliggjøre en social på nytt fødsel i den grad penger kan gjøre det. Om det bare finnes nok hjerte og mot til å sette i gang det verket på fullt alvor, se. Om det bare finns hjerte nok og mot nok, så finns det ressurser nok. Og jeg tenker litt sånn her for Guds folk her i Norge, eller i Froland her i dag. Jeg tror det finns ressurser nok. Jeg tror det finns gaver nok fra Gud lagt ned i oss. Jeg tror det finns evner nok. Jeg tror det finns penger nok. Jeg tror det finns tid nok til å snu Froland på høy. Det tror jeg. Jeg tror det finns nok til og med bare liksom i, i vårt hus, egentlig nok til å Snu her Norge på høyden. Gud har lagt det der. Og så vil jeg ut sin utfordring, finnes det mot nok? Og finnes det hjerte nok? Finnes det et folk som har lagt sitt hjerte på rette stan? Og finnes folk som har mot? stoler nok på den Gud som sier at han får se. Som sier at han gir. Som sier at han har omsorg og som sier at han går med til å sette våre ressurser, våre gaver, våre kallelser, våre penger, våre, vår tid i bevegelse av den drøm og den hensikt som Gud har med oss. Jeg tror Gud har en drøm en hensikt med oss. Jeg tror at vi lever den i viss ja. Men jeg tror det finnes langt mer. Jeg tror mye mer på Guds hjerte for vår menighet enn det vi lever i dag. Jeg tror det. Jeg vet ikke om du er enig, men jeg tror det. Vi ser utrolig mange fine ting skje iblant oss. Vi bygger et sterkt fellesskap. Det er viktig for oss å bygge et sterkt fellesskap, en familie, for vi tror at det er på Guds hjerte. Jeg sa sist heller, vi fikk et profetisk ord når våre svenske brødre var her, om at vi skulle være et, et hus for en andre kjans. Altså et nådens hus. Jeg tror vi skal være det. Jeg tror det finns på Guds hjerte at vi skal være et nådens hus. Men for at vi skal bli det, så er Gud går på besøk til hver en oss. Hva har du å bidra med? Og det du har, vil du, har du hjertet? våger du, har du mot til å bringe det in? Til å gi det til mitt rik og mitt rikes hensikter for at min tanke og min drøm for det her stede, for den her bygden skal kunne skje. Vi ser ungdommer komme. Vi ser han som har livet og blir døpt i dag. Fantastisk. Vi ser fine ting, men Gud ønsker å være enda mer. Enda mer. Hvem er redskapen? Hvem har ressursene? Det er mer du. Det er mer du. Jeg tror Gud ønsker at vi skal være et hus som ser ut over det her huset. Ut som liksom det her huset. Som er en resurs for bygda vår på ulike måter. Blant ikke-kristne. Men også som en resurs for brødre og søstre i andre menigheter. At akkurat noen så får vi liksom rop fra evige. Thomas han i evje. Finns det resurser på samme måte som her? Så kommer signalene, vil dere hjelpe? Kan dere hjelpe? Våger dere hjelpe? Og jeg tror vi skal det. Det kommer signaler fra omliv om det samme. At vi er et hus med enormt mye resurser? sammenlignet med veldig mange andre. Og så er Gud ønsker å banke på vil du gi det? Og så skal vi få en nåde til å administrere det. Men det begynner med ditt og mitt. Ja, jeg vil. Ja, jeg våger. Ja, jeg vil bidra med mine gaver, min tid og mine resurser. I tillit til at Gud kan ta det og bruke det for sin hensikt og skyld. At Gud er mer ute etter hjertet ditt enn mengden din. Han er mye mer avhengig av at du har hjerte og mote än at du har en kjempekjok lommebok. Han behöver bare to små, er det brød eller fisk? Fisk. To fisk og fem brød. For å mette Men han behøver å få det. Han behövde ville hjertet og et mot til å gjøre det. det. samme gjelder oss. Det samme gjelder oss. Det ligger spennende ting på oss. Jeg kan ane det. Jeg tror at nå om tida framme oss, så handler det litt om å bevege ut fra de her veggene. Her i nærmere ordet, men jeg er jo ute over på å jobbe med en misjon. Det er vi kommer til å gjøre litt sammen med Misjonskirken Norge i Romania. Geir går og bærer opp et misjonskall på sitt liv som vi som er et ønsker å backe opp. Han er invitert til Pakistan i oktober. Vi kommer til å backe og støtte den kampanjen der nede. Han og antageligvis Thomas reiser med. Så vi kommer til å backe Geir for det. Og på en måte la den strømmen få komme og vi sier vi vil være med. Vi vil bidra med våre ressurser, med våre gaver, og så har tro på at det skal bety at dere skal få liksom utfordringen om å reise mer, bidra, velsigne, evge, velsigne, omlig, og om ikke dere våger å velsigne Pakistan, så kanskje du går på et land litt nærmere og litt mindre farlig. Men noen våger så kanskje til og med inn i Pakistan. Og får kan du bidra med dine penger? Så finns finnes et kall for Gud på dette huset, og jeg ønsker at vi skal ha et folk som sier ja. Og at det vi gir er på en måte av vår tid og vår gav og ressurser. Vi skal det. Vi skal det. Amen. Lovsangere. Så det vi skal gjøre nå, helt enkelt, er at vi skal ta opp en sånn sommergave til menigheten. Ikke for at pastoren skal få bedre lønn, heller. men for at Guds tanke og hensikter med det her huset skal få bli til. Det skal bli et nådens hus. Det skal bli et hus som får velsignet ut over de her veggene her. Nært oss og fjernet oss. Som vanlig så kan du gi kontanter, bøstene kommer til å gå rundt. Du kan gi eh, på kort ute i gangen. Du kan gi på vips. på vips så er det jo sånn at det er jo fortsatt bare 16. juni, og jeg er jo klar at de færreste kanskje har fått feriepenger, og de færreste har fått skattepenger enda. Så det kan være at det kommer etter hvert, og da kan du gladelig få gi din gave over i kant. Vill du skrive en lapp allerede nå, og hva du tenker å gi og legge oppi, så skal du få lov det. På en måte å handle akkurat her og nå, på at du vil være med. Så det er ingen som du bruker å skrive navn på, det kan være helt anonymt. Ingen kommer til å følge opp rettslivet hvis du betaler inn det. Men det som at du gir deg et press på deg selv, et løfte til deg selv. Jeg skal være med og velsigne min menighet her sammen med de andre. Så det er som at vi går, gjør liksom noe sammen. Vi bærer frem et, et offer til ham og hans verk på dette stedet sammen. Så gjør gjerne det, skriver en lapp og legg opp det hvis du vil på gjøre det eller så finns det kontonummer sånt tilgjengelig på hjemmeside og ukemeil, og, og hvis ikke du får tak i det der, så kom og spør, så skal du få et kontonummer og du kan betale inn det når pengene faktisk kommer.